0: Danke. Wow, ich bin so gebügelt und geplättet, das war eine Worship-Anbetung, Hammer, Hammer. Und die Zeugnisse, nochmal Hammer, Hammer. Ich möchte mich auch bedanken für die Wünsche. Jetzt will ich einfach was rauslassen, was ich eigentlich nicht wollte, aber ihr habt gemerkt in den letzten Monaten, dass ich so irgendwie äußerlich abgenommen habe und nicht der starke Uwe bin, Gott macht was an mir. Ich habe mich ärztlich untersuchen lassen. Es gab einen, einen gewissen Verdacht für eine gewisse Krankheit. Ich bin in die Röhre gekommen. Es ist nichts, alles negativ gewesen, perfekt. Da möchte ich auch allen Danke sagen, die schon mal für mich gebetet haben. Ich spüre, dass Gott, das Lied hat mich vorhin so geflasht, dass er uns auf das Wasser hinaus ruft, auf die Weite, wo wir nichts mehr sehen, wo wir nur noch vertrauen können, dass Gott das mit mir macht. Ich merke immer stärker in den letzten Monaten, wie es mir wie Petrus geht, dass ich meine, ich glaube, meine, ich vertraue und Gott zeigt mir, wo es noch nicht so ist. Und das ist für uns Männer immer besonders schwer, weil wir Männer möchten immer gern stark sein. Ja? Dann muss Gott uns mal die Stützen weghauen. Und da ist er gerade massiv dabei. Es ist eigentlich ein sehr positiver Prozess. Ihr werdet in den nächsten zwei Wochen einiges mehr davon hören. Aber nochmal so, vielen Dank schon mal für die ganzen Gebete, für eure Liebe. Und es hat mich so berührt. Das war jetzt was, ein Zeugnis von der Anna. Ich habe gerade neulich wieder Zeugnisse bekommen, wo Leute exakt dasselbe gesagt haben. Etwas passiert hier, was man nicht erklären kann. Und das ist krass. Und das zeigt mir auch, dass ich loslassen kann als Leiter auch, dass Gott die Gemeinde trägt, dass wir getragen werden und nicht wir uns selber tragen müssen. Danke. Sorry. Ja. Ich möchte heute die Serie Nee, das war's nicht oder warte mal, bin ich vorgerutscht? Ja. Sorry. Danke. Die Serie Das Reich Gottes im Jetztleben zusammenfassen und auch abschließen. Und wie gesagt, Ziel dieser ganzen Reihe war es, uns zu erinnern, das Reich Gottes kommt nicht erst am Ende der Weltzeit sichtbar, sondern durch unser anderes Handeln an, 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 der, an dem Umfeld, in dem wir leben, wird das Reich Gottes sichtbar gemacht, indem Menschen in uns das Reich Gottes sehen. Christus lebt in uns. Freunde, es haben wir gebetet miteinander noch als Band, als, als ganze Gruppe, und dann hat Jule, das war so lustig, spricht sie mich mit Jesus an. Sie wollte eigentlich Jesus anbeten. Und ich sage Jule, das ist prophetisch. <lacht> Stimmt das? Ja. Was ist denn, wen sie wen sehen, wenn, sag mal zu deinem Nachbar Jesus. <lacht> Und da ist was dran. Was sagt Paulus? So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Was hat Jesus gesagt? Wer mich sieht, sieht den Vater. Gilt das nicht auch für uns? Sollten wir nicht auch sagen, als Kinder und Söhne Gottes, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das hat mit dem Reich Gottes zu tun. Sehen Menschen in uns, wenn sie uns ansehen, den Vater? Manchmal sind solche Versprecher, glaube ich, göttlich orchestriert, weil sie uns an etwas erinnern. Das Innewohnen Gottes in uns. Gott hat in uns Wohnen genommen. Er hat dich zum Tempel erkoren. Du bist ein Tempel des Geistes Gottes. Und wenn der Geist Gottes in dir lebt, lebt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in dir. Das Ziel ist, dass Gott durch uns sichtbar wird. Immer weniger von mir und immer mehr vom Vater. Und das ist Ziel meiner Serie, wo ich auch hoffe, dass, dass ich ein paar kleine Impulse setzen kann. Das ist Ziel unserer Jahresreihe. Lebe ein Lebensstil des Segens. Berufen zu Segen, um den Segen zu erben. Wir sollen segnen, weil das ist das Wesen Gottes. Und Menschen sollen weniger an unseren Worten, sondern an der Art, wie wir leben, wie wir agieren, wie wir, wie wir funktionieren, erkennen, was das Reich Gottes wirklich ist. Und das stärkste Zeugnis ist immer noch die Liebe, die Gnade, das Erbarmen, wie wir leben. Das haut Menschen einfach um. Weil wenn du dann was sagst, ist dein Wort durch ein Leben, das, das einfach funktioniert, untermauert. Wir haben uns um einen Versteil besonders geschah in diesen zwei letzten Sonntag, das war Lukas 6, 35 bis 38, ich lese das noch mal mit uns. Dort sagt Jesus uns gewissermaßen eine Regierungserklärung für das Reich Gottes in uns. <lacht> Vielmehr liebet eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist so krass. Das, das, ist, das Wesen Gottes ist, undankbar, ist nicht undankbar zu sein, sondern dankbar und gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und wenn wir genauso agieren, sind wir Kinder. Wir, prägen, wir werden das Wesen unseres Gottes ausprägen, wenn wir so agieren. Das musst du dir mal reinziehen. Menschen sehen dann Gott in uns. Ich habe gerade <lacht> neulich mal gesagt, ich habe mich früher, na früher, es ist ein paar Monate noch, noch, mordsmäßig aufgeregt über die Griechen, mit ne? den die, die ganzen Krediten und so weiter. Und Gott hat mir irgendwann gesagt, sagt der Uwe, was eure Regierung da macht, ist absolut biblisch. Tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu hoffen. Merkt aber, ich, ich, vorhin haben wir gesagt, wir leben in Zeiten, hat irgendjemand gesagt, die herausragend sind. Es stimmt. Ich bin stolz auf unser Land, was unser Land eigentlich da leistet, auch wenn viele sagen, das ist Geld rausgeschmissen. Wir leben eigentlich als Deutschland, wir leben das Evangelium in einer Weise, die ist für mich erschütternd real. Ich werde es nachher noch mal kurz sagen, auch das, wie wir mit den Flüchtlingen umgehen, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. Da passiert etwas, ich bin auch ambivalent manchmal eingestellt, denke, aber ich spüre, wie Gott sagt, Uwe, denk an den Satz in Mose, wo Gott zu den Israeliten sagt, Gedenke des Flüchtlings, denn auch du warst ein Flüchtling gewesen. Da passiert etwas im Moment und unser Land ist auf einem Hammer, Hammer Kurs. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal ermutigen, betet für Angela Merkel, betet für diese Regierung. Und ich glaube, dass Gott unser Land in außergewöhnlicher Weise segnen wird. Ist euch schon mal bewusst geworden, warum wir eines nach dem Krieg völlig zerstört am Boden gelegen sind? Wir sollten ein, ein Agrarland bleiben für immer. Wir sind die mitmächtigste Industrie- und Handelsnation der Welt geworden. Aus dem Nichts ist das passiert. Und wisst ihr, was der Auslöser war? Deutschland ist zu seiner Kriegsschuld gestanden. Deutschland hat radikal Ja gesagt zur Schuld, hat radikal Wiedergutmachung geleistet gegen die Israeliten. Deutschland hat einen anderen Charakteristik. Was, als was werden die Deutschen verschrien? Ein positiver Name, wer weiß es? Wir sind? Laut? Nee, positiv. Spenden? Weltmeister. Das hörst du wieder und wieder und wieder und das ist auch statistisch belegt. Ne? Kein Land gibt zu so viel, wir sind Zahlmeister in der EU, das mag sich so ein bisschen doof anhören, aber um das zu können, musst du erst mal das haben, wir haben das, warum eigentlich? Überall brechen Wirtschaften oder zappeln rum im Netz und in Deutschland brummt die Wirtschaft. Das hat etwas mit dem Segen Gottes zu tun, weil unsere Regierung, egal wie säkular sie funktioniert, in vielen Bereichen in den Kanälen des Segens läuft. Und das hat ganz viel auch mit dieser Predigt zu tun. Vielmehr liebet eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu hoffen. So wird euer Lohn groß sein. Wir werden heute über Lohn sprechen. Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist das Wesen Gottes. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben in der ersten Session vor 14 Tagen gelernt, den Nächsten und uns selber mit den Augen des Vaters zu sehen. Nicht den Dreck, nicht das Negative im Menschen zu sehen, sondern die göttlichen Potenziale, auch in dir selber. Manchmal sind wir unser ärgster Feind. Wir können uns selber so niedermachen, so fertig machen, so unter Druck setzen. Und Gott sagt, sieh dich mit meinen Augen, sieh deinen Nächsten mit deinen Augen, mit meinen Augen und sprich die Potenziale das Gute an. Das ist das, was Jesus wieder und wieder in seinem Erdenleben tat, er hat Potenziale angesprochen in den Sündern, in den Schwachen, in den Kaputten, in denen, die von der frommen Gesellschaft damals als out verschrien waren. Und er hat sie zum Leben erweckt, durch Gnadenworte, durch Handlungen. Denkt nochmal, vielleicht habt ihr den Filmausschnitt mit Jean Valjean aus dem Miserablen, diesem Sträfling der, der als Dank quasi für die Freundlichkeit im Haus des Bischofs das Silberbesteck klaut. Und er wird gefasst. Und er wird dann wieder vor den Bischof gebracht. Und der Bischof sagt, ja wieso, das habe ich ihm doch geschenkt. Und sie haben sogar die Leuchter vergessen. Und dann sagt er ihm einen Satz, du bist schon näher auf der Seite des Guten als auf der Seite des Bösen. Und das ist das, wie Gott will, dass wir Menschen sehen, auch den Sünder. Das ist die Botschaft, die wir an diese verlorene, kaputte Welt, an die zerbrochene Welt geben müssen. Nicht wie scheiße sie ist, sondern sagen, hey, du bist schon näher auf der Seite des Guten als des Bösen. Und so sollten wir auch unser Land sehen. Da ist Hoffnung, so viel Hoffnung, so viel Gutes. Du solltest deinen Nachbarn so sehen, du solltest deinen Feind so sehen, du solltest deine Kinder so sehen, du solltest dich selber so sehen. Und dann beginnen wir, Reich Gottes sichtbar zu machen. Und ich glaube, dass dies passiert in unserer Gemeinde, ohne dass wir groß da da, da oder so fromm rumtoben, sondern da fließt etwas raus, was langsam sichtbar wird. Im zweiten Teil haben wir die wohl größte Herausforderung betrachtet, die Jesus uns hinterlassen hat. Es ist die tätige Liebe zu den Menschen, die wir eigentlich als unsere Feinde ansehen. Die letzten an uns Menschen bewusst gerichtete Worte von Jesus waren, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Leute, das Kreuz ist das skandalöse Ende von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Gottes Antwort auf die endlose Spirale des gnadenlosen Wiedervergeltens. Jesus sagt es einmal ganz klar, sagt er, ich habe Macht, mein Vater um mehr als 70 Legionen Engel zu bitten. Also es wäre ja für ihn easy gewesen, sich daraus zu binden. Aber er sagt, ich verzichte darauf. Und was uns Jesus eigentlich für ein Vermächtnis hier am Kreuz hinterlassen hat, mit der Feindesliebe, tu das Gleiche. Auch wenn du in der Gewalt hättest, das Schwert gegen deinen Feind äußerst erfolgreich und sogar zurecht zu heben, tu es nicht. Komm zum Ende mit Vergeltung und Wiedervergeltung, mit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Überlass es mir. Das Kreuz ist die skandalöse Antwort auf Auge um Auge, Zahn um Zahn oder Gnade gegen entsprechende Leistung zu geben. Wie Jesus es in diesem, gleich, diesem Gleichnis der gleich bezahlten Tagelöhne so meisterhaft darstellt. Ihr kennt das Gleichnis, ne? wo Tagelöhne angestellt werden im Weinberg und sie kriegen am Schluss, als die aus der Zahltag ist, kriegt jeder den gleichen Lohn. Und die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, haben sich furchtbar aufgeregt. Und der Herr sagt zu ihnen, darf ich mit meinem nicht machen, was ich will? Oder siehst du deswegen so schief drein, weil ich so gütig bin? Wir verteilen Gnade immer gegen Leistung. Das ist das, was Jesus sagen wollte. So funktioniere ich, euer Vater, nicht. Ich gebe Gnade und Vergebung und Erbarmen nicht gegen Leistung. Ich schaue nicht drauf, hat derjenige das verdient, soll ich gnädig sein oder hat er es nicht verdient. Wie viel hat er verdient, wie viel darf ich geben. Und davon müssen wir frei werden. Gott weiß, wie schwer das ist. Das Richten, ein Urteil über den anderen hängt sehr stark ab, was ich sehe. Wie tief schaue ich in den anderen und seine Mahnmotive rein? Wie tief kann ich beim anderen, der falsch und schlecht an mir handelt, seine echte Lebensgeschichte erkennen? Hinter jedem Blödmann steckt eine Story. Ja, es <lacht> ist einfach so. Und manchmal fällt es uns, wir möchten die Story nicht hören, weil wir möchten den Blödmann eine verbrettern. Wir möchten die Story nicht hören, weil sonst würden wir vielleicht Mitleid kriegen. Aber Gott sagt, schau die Geschichte an, schau dahinter, schau hinter die Maske und dann wirst du vergeben können. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat hinter diese Story geschaut, auch des Hohenrat, des Pilatus, des ganzen Krempelapparats, ihn da ans Kreuz gebracht hat. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus hat es gleich getan, behalte ihnen diese Schuld nicht. Und das fängt damit an, wie ehrlich bist du zu dir selber. Wenn jemand gegen dich sündigt, dann musst du dich auch immer fragen, wie oft habe ich gesündigt gegen meinen Vater und tu es jeden Tag aufs Neue. Ich bin froh, dass es jeden Tag Vergebung gibt für mich, jeden Tag. Ich brauche sie jeden Tag. Und wie gesagt, der Sanftmut Jesu im Umgang mit den Sündern kam aus seiner Willigkeit, sich ihre Herzen vom Vater zeigen zu lassen, was wir auch erbitten können. Das führt uns zur Frage, wenn es um Feindesliebe geht, was siehst du oder was willst du nicht sehen? Nochmal, vielleicht kann dir das helfen, wie möchtest du, wenn du richtig fett versagt hast, wenn dir dein Versagen bewusst wird, von Jesus beurteilt werden? Möchtest du dann auch Auge um Auge haben, Zahn um Zahn, genaue Abrechnung, oder bist du froh, wenn Jesus sagt, ich schaue über dich hinweg, über deine Missetat, ich sehe das Gute in dir, ich spreche mild und Güte aus über dir. Und das ist das, was Jesus sagt in Lukas 6,31. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Wie möchtest du behandelt werden? Wenn du Mist gebaut hast, wenn du daneben gelangt hast, wenn dir Dinge nicht geraten gelingen, wenn deine Charakterfehler, die du erfolgreich getan hast, an den Tag kommen, wie möchtest du behandelt werden? Bloßgestellt werden, angeklagt werden oder möchtest du gütig, barmherzig und gnädig und liebevoll behandelt werden? Nochmal, wenn wir diese beiden Werte, die wir in den letzten Sonntagen ge haben, Sehen haben, bewusst im Alltag leben, das Positive, den Schatz im nächsten Sehen ansprechen und den anderen, den wir als Feind sehen, gegen was er verdient hat, gütig zu behandeln, also anders zu behandeln, ich glaube, dann würde die Welt um uns herum sich verändern. Und das Reich Gottes wird sichtbar und es wird ein tiefes Zeugnis für das Reich Gottes realisiert werden. Etwas, was Menschen sehen, spüren, fühlen und nicht mehr hören. Ich möchte es nochmal wieder sagen. Ich glaube, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten zu stark von Kopf zu Kopf evangelisiert haben, mit Worten, mit Flyern, mit Plakaten und sehr wenig von Herz zu Herz. Und ich glaube, Jesus hat gesagt: Lasst eure guten Werke leuchten vor den Menschen. Und das ist das, was wir wieder neu lernen müssen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch predigen sollen, informieren sollen. Das ist ganz klar. Elfed hat uns erzählt, dass sie er eine Chance gehabt hat, was zu sagen. Aber das Sagen muss immer unterfüttert sein mit Gnade, mit Werken. Und da kann uns der Papa ganz massiv helfen. Kommen wir zum dritten Teil unserer Betrachtung, mit der wir die Serie heute abschließen wollen. Was du gibst, kehrt zu dir zurück. Das ist auch ein, ein Reich Gottes Prinzip. Lukas 6, 38. Gebe, dann wird dir gegeben werden, ich sage es mir in der Ich-Form. Ein gutes, voll gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Denn wie dem Maß, mit dem du misst, wird auch dir wieder gemessen werden. Das Prinzip ist, Wie wie gibst du, so wird dir gegeben werden. Alles Gute, das du und ich aus Liebe zum Vater tun, wird zu uns zurückkehren. Ein Problem ist, dass dieser Vers leider sehr oft einseitig nur in Opferpredigten Opferpredigen auftaucht, um finanziell zu spenden. Sicher ist es auch eine Dimension, die Gott im Auge hat, aber die Dimension, die Gott im Auge gehabt hat, geht viel weiter. Hier geht es um mehr als Geld geben. Hier geht es im Kern um dich selbst geben. Dich selbst mit allem, was du bist, hast und kannst. Klar, Finanzen sind wichtig und Finanzen haben die Kraft, zu unserem Ersatzgott zu werden, auch wenn uns das oft nicht bewusst wird. Dazu kurz ein paar Gedanken dazu, wie wir auch mit Geld umgehen, ist auch ein Zeugnis im Reich Gottes. Nach außen. Paulus hat es ja krass gesagt im Timotheusbrief, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ja so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Bei der Geldliebe müssen wir nicht an Dagobert Duck alleine denken. Sie ist viel subtiler, als wir denken. Das Hauptproblem liegt darin, dass mit dem Geld, das wir haben oder über das wir verfügen, oft manchmal einhergeht, dass wir ihm mehr vertrauen als Gott. Und das ist auch so, weil wir so erzogen worden sind. Das muss jetzt nicht bösartig sein. Wenn mein Konto fett ausgelastet ist, dann fällt es mir relativ also mir relativ leicht zu glauben. Wenn es schmäler wird, dann wird auch mein Glaube schmäler. Ist oft so. Ne? Und das Hauptproblem liegt darin, und das ist, was hier angesprochen wird, dass wir manchmal dem Geld mehr vertrauen als Gott. Gott, den wir nicht sehen. Und das Geld können wir sehen. Und darum spricht Jesus auch in Matthäus 6:24 von diesem Mammon wo er sagt du sollst dem Gott mehr lieben als den Mammon. Mammon das Wort Mammon hat im hebräischen oder im aramäischen wo es herkommt nicht mit Geld zu tun, sondern es heißt eigentlich Mammonas das worauf wir vertrauen. So, und wenn es hier heißt die Liebe zum Geld, dann ist hier nicht nur allein das Geldchen gemeint, was wir mit zum bezahlen benutzen, sondern auch alles was für dich wichtig geworden ist im Leben. Das kann dein Job sein, deine Arbeitskraft sein, das kann dein, deine Immobilie sein, das kann alles Mögliche sein. Und Gott möchte gerne, dass wir hier ihm Vertrauen lernen. Liebe und Glauben hat immer etwas mit Vertrauen zu tun. Und in diesem Vers geht es primär darum, dass wir lernen sollen, Gott, den wir nicht sehen, mehr zu vertrauen als den Mammon, allem, was wir zählen, wiegen, messen können, zu vertrauen. Deswegen ist manchmal auch ein wichtiger Weg, Gott vertrauen zu lernen, Finanzen loszulassen. Auch großzügig vielleicht zu geben, um zu erfahren, wie Gott versorgt, besser als wir es können. Ich habe das selber immer wieder erfahren und ich muss es immer wieder neu erfahren. Das haben wir auch vorhin gehört, dass man auf dem Wasser laufen kann, erfährt man wo? Immer erst außerhalb des Bootes menschlicher Möglichkeiten. Deswegen wird Gott uns immer, immer bis ans Lebenende, bis zum letzten Atemzug herausfordern, das Boot deiner menschlichen Möglichkeiten zu verlassen, auf die eine oder andere Weise ihm zu vertrauen. Vertrauen ist das Ding, worum es eigentlich geht. Vertrauen ist das Ding, warum wir leben, was wir lernen sollen. Ihm mehr und mehr zu vertrauen. Und da haben wir alle zu lernen. Und ich merke, das ist auch eine Phase in meinem Leben, wo ich in bestimmten Bereichen Vertrauen noch tiefer lernen muss. Und das ist gut so. Weil auch wir Prediger, wir Sprecher, wir Leiter, müssen leiden aus der Erfahrung und nicht nur aus der Theorie. Und Leiter sind die Ersten, die ins Feuer gehen, die Ersten, die ins Wasser gehen. Also nochmal, wenn es da heißt, gebt, so wird euch gegeben werden, dann ist hier gemeint, was nicht nur Geld, sondern zum Beispiel Nächstenliebe. Den Nächsten zu lieben erfordert manchmal Zeit, Arbeitskraft, Freundlichkeit, Großzügigkeit. Ne? Bedeutet vergeben, Geduld, Sanftmut, Barmherzigkeit. Da sehen wir lauter solche Dinge, die wir geben können, die wir großzügig geben können und sollten. Was Jesus damit meint, gebt, dann wird euch wieder zurückgegeben. Hab Nächstenliebe, dann wird Nächstenliebe zu dir kommen. Investiere Zeit in einen Menschen, ein Projekt, in eine Arbeit, in deinen Nächsten. Investiere Freundlichkeit. Es kostet manchmal so wenig, freundlich zu sein. Ich merke das immer wieder im Straßenverkehr oder auch wenn man über die Straße läuft, oder wenn ich spazieren gehe und es kommen einem Leute entgegen und die gucken dich an, die nehmen Gesichtskontakt mit auf, einfach freundlich Hallo zu sagen, guten Tag, Manche sind ganz erstaunt und verdattert und grüßen zurück und strahlen plötzlich, lachen plötzlich. Das sind so Kleinigkeiten, aber da merkst du, wie sofort ein Return kommt. Das alles sind für uns persönliche, wertvolle Ressourcen, deren Hingabe an einen anderen uns etwas kostet. Es kostet dich etwas davon wegzugeben. Ganz ehrlich, ich weiß es, geht mir auch so. Aber das ist das, wo wo Jesus sagt, gebt, so wird euch gegeben werden. Das Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Geduld, ne? Wie oft sind wir mit unserer Geduld am Ende? Oh, der sagt schon wieder. Meine Güte, lernt er das nie? Ah, oh, jetzt muss ich aber mal was sagen, ne? Und wo Gott sagt, hey, cool down. Wie viele Jahre hast du gebraucht, bis du es kapiert hast? Und wenn wir dann mal wieder still sind, drei Schritte zurückgehen von unserem Ärger, uns selber anschauen und mal gucken, wo hat Gott mit uns immer wieder Gnade, 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 Gnade gehabt, dann denkst du, oh ja, Mann, Geduld, ja, Geduld tut euch Not. Das ist diese berühmte Frage von Petrus, ne? wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Siebenmal ist genug, das geht exakt in die Richtung rein, Hey, Gott, irgendwann muss doch mal Schluss sein mit, mit Gnade, mit Güte, mit Vergeben. Irgendwann ist mal Ende Gelände. Irgendwann muss man auch die Konsequenzen spüren. Und Gott lässt uns manchmal auch Konsequenzen spüren, das ist richtig. Aber er ist viel, viel gnädiger. Und wir sind viel lieber mehr mit der Konsequenz beschäftigt, als gnädig zu sein. Und Gott sagt, das muss sich ändern bei uns. Es geht um das sich selbst geben. Und unser generelles Geben ist oft immer begrenzt und an Konditionen gebunden. Wir sind der Meinung, dass es Grenzen geben muss im Geben. Aber Fakt ist, dass wir Menschen uns oft mehr als Grenzen aus den Grenzen, die wir setzen, definieren als aus Großzügigkeit. Und das möchte Gott ändern. Und das sind Fakten, wo du dir mal diese Liste, nur diese kleine Liste anschaust und fragst, wo gibst du da oder wo fällt es dir schwer zu geben. Wo hast du Grenzen gesetzt für dich? Weil du sagst, jetzt ist Schluss. Und wo Gott sagt, nee, jetzt fangen wir gerade erst an. Wo wir Grenzen überschreiten müssen. Wo wir über das berüchtigt, berühmte siebenmal hinausgehen müssen. In das siebenmal, siebzigmal. Weil erst da Transformation stattfindet. Warum sollen wir überströmend gnädig sein und großzügig sein? Weil dort erst jenseits von siebenmal Veränderung stattfindet im Anderen. Und wenn du ehrlich bist, ist es bei dir genauso gewesen. Das Maß, mit dem wir messen, wird bei uns Anmessung, Anwendung finden. Und ich bin so unendlich froh über das hohe Maß der Vergebung, das Jesus mir zuspricht, 70 Mal. Das bedeutet, dass ich eine Chance habe zu lernen. Durch Trial and Error. Aufstehen, und hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, und hinfallen. Es gibt Bereiche, in denen bin ich saublöd, ehrlich. Und da brauche ich elendlang, bis ich was kapiert habe. Und Gott hat Gnade mit mir. Gott weiß aber auch auf der anderen Seite, wie schwer es uns fällt, über diese inneren Grenzen, die wir oft gegenüber anderen aufbauen, zu springen. Wir haben Angst, ausgenutzt zu werden. Wir haben Angst, selber leer auszugehen, wenn wir zu viel weggeben. Wir haben Angst, dass es der Partout nicht verdient hat, gesegnet zu werden oder vergeben zu bekommen. Das sind reale Ängste in uns. Das Leben hat dem einen oder anderen von uns auch übel mitgespielt, vielleicht. Ne? Und dann sind wir vorsichtig geworden. Aber Gott sagt, überwind diese Vorsicht. Wage es trotzdem, ich wage es doch mit dir genauso. Darum hat Gott das Geben des Guten, der Gnaden und der Barmherzigkeit mit Saatgut Verglichen. Er wusste, dass wir eine Motivation brauchen. Dann schauen wir uns mal einen Vers an, der hat damit ganz viel zu tun. Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Und bitte hier auch, das ist auch so ein Geldvers, da geht es nicht um Geld. Wenn du sparsam Liebe sehst, wirst du sparsam Liebe ernten. Wenn du sparsam erbarmen siehst, wirst du sparsam erbarmen ernten. Wenn du sparsam Lob siehst, wirst du halt sparsam Lob ernten. Wenn du sparsam Freundlichkeit siehst, wirst du sparsam ernten. Aber wer reichlich seht, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat Macht, alle Gabe über euch auszuschütten, so dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt, was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. Schauen Sie uns den Vers mal etwas näher an. Zunächst sehen wir, dass Paulus unser Geben mit dem natürlichen Prinzip einer Aussaat von Samen vergleicht. Wir haben die Woche unseren Rasen mal wieder nachgesät und wir stellen wieder fest, wenn wir spärlich Rasensamen sehen, dann ist das Ergebnis nicht besonders begeistern. Wenn wir es richtig satt reinpfeffern, dann ist es der Rasen, den man sieht. Ne? Das sind so Kleinigkeiten. Aber was uns dieser Vers sagt, ist auch so tröstlich, Gott nimmt Rücksicht auf dein Potenzial, auf dein Geben können. Da ist zum Beispiel diese erste Frage, Gott hat den fröhlichen Geber lieb, jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Die Frage ist, über wie viel Saatgut innere Reife verfügst du denn? Wir haben alle unterschiedlich geistige Reife, Spielräume, und Möglichkeiten. Du solltest auch Liebe und Güte, und Erbarmen und Vergebung geben in dem Maß, wie du es echt kannst. Gott überfordert dich niemals zu vergeben, wo du es absolut nicht kannst. Dich selbst zu geben, wo du es absolut nicht kannst. Er möchte, Weißt du, manchmal möchten wir Helden spielen, so heroisches Tun für Gott und unser Herz ist überhaupt nicht dabei. Mit äußerster Kraft tun wir etwas Wagen und das hält man so drei Wochen an. Ich weiß noch, als wir vor 4000 Jahren die Street Angel Arbeit gegründet hatten, da haben, waren wir so begeistert und haben alle Mitarbeiter gesagt, wir müssen jeden Tag rausgehen. Ich sage, so, Leute, seid vorsichtig. Nein, wir wissen nicht, das ist die Liebe Gottes und bla bla bla. Ich sage, so, nee, wir gehen einmal die Woche raus und das regelmäßig. Das ist schon mehr als genug. Und die haben gesagt, nee, wir machen das jeden Tag. Wisst ihr, wann die fertig waren? In vier Wochen war alles erledigt, die hast du nie mehr gesehen. Aber der andere Dienst, der ist fast 14 Jahre lang gelaufen. Und das ist das, was ich damit sagen möchte. Über wie viel Saatgut in der Reife verfügst du? Gott möchte, dass du gemäß deiner Reife, deiner Fähigkeit, die du hast, gibst. Es ist besser, sich einzugestehen, ich habe hier Grenzen und ein Limit und meine Grenze vielleicht auch im Vergeben, meine Grenze in der Großzügigkeit, meine Grenze in der Freundlichkeit, zu sagen, Gott, bis hierher kann ich darüber hinaus, äh, schaffe ich es noch nicht. Dass du ehrlich mit dir selber bist, sagst Gott, das packe ich noch nicht. Da bin ich wie Petrus und sagt, jetzt ist Grenze, als zu tun, als ob. Wenn du tust, als ob, wirst du nie an deinen Grenzen arbeiten, sondern immer so frommes Übertünchen. Aber wenn du sagst, Gott, ich weiß, ich darf eigentlich hier mehr vergeben, aber ich schaffe es im Moment nicht. Ich weiß, ich sollte hier mehr vielleicht freundlich sein, aber ich schaffe es im Moment nicht. Bitte hilf mir. Dann hast du dein Problem vor den Vater gebracht und er kann mit dir daran arbeiten. Das ist der gesunde Weg. Es kann natürlich Momente geben, denen Gott mich ermutigt, über mein Vermögen hinaus zu geben, wo er deine inneren Grenzen weiten will. Das ist dieses Gleichnis mit der Frau der armen Witwe am Gotteskasten, wie das Volk Geld einlegt. Und dann heißt es in viele Reiche legten viel ein. Es kam aber eine arme Witwe, die legte zwei Schärflein ein, die machten einen heller. Und er rief sein Jünger zu sich und sprach Diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt denn alle anderen. Sie haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese Frau aber hat von ihrer Armut alles, was sie hatte, ihre ganze Nahrung eingelegt. Manchmal ist es so, dass Gott uns ermutigt zu sagen, geh aufs Ganze, wag alles. Aber hier möchte ich dich ermutigen, da musste auch Gott gut hören. Und tu es bitte niemals, wenn jemand anders von außen mit viel Druck dir sagt, das musst du machen. Das ist so heroisches Zeug, was du tun musst. Es muss in dir selber, da muss in dir ein Drängen, ein Sehnen, eine Sehnsucht sein. Dann ist es gut. Diese Form des Gebens, wo du viel gibst, ich meine, viel Liebe, viel Vergebung, viel Gnade, viel Freundlichkeit, viel Hilfe ist etwas, was du nur allein entscheiden kannst und sollst. Tue das niemals, weil andere dich bedrücken oder bedrängen oder fromm dir ein schlechtes Gewissen einreden. Alles, was aus einem schlechten Gewissen Angst und Druck kommt, taugt nichts. Es wird früher oder später in sich zusammenfallen. Aber was aus deinem Herzen kommt, das wird Bestand haben. Gott hat den fröhlichen Geber lieb. Nochmal. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht aus Verdruss oder Zwang. Also wenn du Liebe, Vergebung, Erbarmen, Gnade, Freundlichkeit und so weiter gibst, dann bitte tu es aus Zwang. Ja? Nein. Tu es fröhlich. Prüf dein Herz, was kannst du und da sei treu drin. Prüf aber auch, wo sind deine Grenzen und sag nicht nur, die Grenzen habe ich halt, ist okay, sondern sag, Herr, hilf mir, diese Grenzen zu überschreiten. Setz dir auch mal innerlich Ziele in einem Jahr, wo du sagst, Gott, ich möchte hier mehr kommen, weiterkommen im Vergeben, weiterkommen in der Güte, weiterkommen in der Geduld, weiterkommen in der Gnade im Erbarmen. Gott liebt den fröhlichen Geber. Wie gesagt, wenn ich mehr tun könnte und tue es nicht aus Egoismus oder Unreife, dann ist das zwar schlecht, aber wenn ich dich dann durch Manipulation und Druck versuche, mal so nach vorne zu bringen, dann bringt das nichts. Ich halte nichts von Predigten, wo man die Gemeinde anschwärzt, der Gemeinde sagt, wie schlecht sie eigentlich ist, wie wenig sie da und da tun. Die Leute kauern sich so zusammen und dann hast du mal für drei Wochen ein bisschen mehr Gas an der Pipeline und dann bricht alles in sich zusammen. Wir sollten das, was wir tun, aus Liebe tun, motiviert, überzeugt im Herzen. Dann muss auch niemand von der Leiterschaft immer hinterher sein, äh, Druck machen, weil dann mache ich das von alleine. Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiter, wo ich manchmal staune, wie wenig wir tun müssen, die einfach ihren Dienst machen, weil sie ihn gerne machen und wir keinen Druck aufmachen, ausüben müssen. Ja, manches geht bei uns etwas langsamer, manches ist vielleicht nicht so brillant wie in manchen Gemeinden. Aber ich habe Gemeinden erkannt, wo, wo, wo die sich damit brüsten, wie toll ihr Dienst läuft. Und wenn du da mal reinschaust, dann siehst du, mit wie viel Druck und moralischen Druck dort gearbeitet wird. Und das ist es nicht. Das ist es nicht. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss. Gott liebt den fröhlichen Geber. Unser liebender Vater will uns ermutigen, uns selber voller Freude zu geben, damit er uns segnen kann und nicht um uns zu plagen, wenn wir es nicht tun. Plagen tust du dich selber. Du wirst unzufrieden, du wirst dich nicht besonders wohlfühlen, wenn du immer nur alle Segnungen eindämmst, wenn du deine Ressourcen nur ausschließlich für dich verwendest. Es gibt diesen berühmten Satz, wir werden nicht bestraft wegen unserer Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Amen, war das ein Amen? Ne? Das heißt, wenn du falsch handelst, muss Gott gar nichts tun. Dein falsches Handeln wird gegen dich arbeiten und wird kein nicht Frieden, nicht Freude, nicht Glück, nicht Segen hervorbringen, sondern ein genaue Gegenteil in deinem Leben. Da muss Gott gar nichts machen, da muss man einfach warten, bis du sagst, jetzt stinkt mir es, ich will das ändern, ich trete raus aus diesem Gefängnis, ich trete hinein in mehr Großzügigkeit, ich trete hinein in mehr Gnade. Und dann sagt Gott, siehst und das ist es, was ich will, dass du lernst. Wir leben in einer Welt von Naturgesetzen. Schwerkraft, ne? wenn ich diesen Dinger hier fallen lasse, dann knallt er nach unten, das ob ich gläubig bin oder nicht, die Schwerkraft wirkt, so leben wir auch in einer Welt der Kausalität, der Gesetze, der Naturgesetze. Und das ist das, was, was beim Geben, wo Jesus sagt, was du gibst, kommt zu dir zurück. Sei freundlich, und es kommt zu dir zurück, mach mal den Test. Lächel mal dein Nachbar an, jetzt. Merkst Du schon, ist es ist Gekicher und Gegrinse im Raum, im Gange. Ich sehe euch alle lachen. Du löst was aus, das löst was aus. Versucht es mal auf der Straße, lächel Menschen an oder beim Schlange stehen, beim Kaufladen oder wo auch immer du bist. Mach mal so kleine Experimente, du merkst, da kommt immer was zurück. Tu Gutes, es kommt zurück, hallo. Sei böse und es kommt auch zurück. Betrüge und es kommt zurück. Sei großzügig und deine Großzügigkeit kommt auf dich zurück. Du kannst Gott im Geben nicht übertreffen. Im Buch Prediger 11, 1 heißt es, wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Ich habe das schon mal erklärt, damals waren die <lacht> Israeliten auch noch Nomadenstämme, sind hin und her gezogen. Da haben die, der Jordan ist oft weit über die Ufer getreten und hat wertvolles Schwemmland hinterlassen. Und was die gemacht haben, die haben auf dieses trockene Land Samen gegossen, dann kamen die Regenfälle und der Jordan ist überflutet und hat diese Samen bewässert und das war fruchtbarer Boden und in der Zwischenzeit sind die weitergezogen, als sie zurückkamen, konnten sie einfach entlang ihres Marschweges ernten, was sie Monate vorher scheinbar weggeworfen hatten, gesät hatten, daher kommt dieser Spruch und das ist ein geistiges Prinzip, wirf dein Brot Dein Brot ist deine Gnade, deine Liebe, deine Geduld, deine Freundlichkeit. Alles, was du an Ressourcen hast, wirf es aufs Wasser, wirf es scheinbar weg, aber es kommt zu dir zurück. Gott sagt, das ist ein Prinzip, habe ich in diese Welt hineingelegt. Es kommt zurück. Manchmal schnell, manchmal in einer Zeitspanne, aber immer kommt es. Und ob wir großzügig sind, wird es so zu uns zurückkommen. Und wenn wir geizig sind, dann kommt eben wenig zurück. Das geschieht nicht, weil Gott sich rächen will an dir. Bitte streich das mal raus. Gott hat nicht nötig, sich an seinen Kindern zu rächen. Er will, dass du etwas lernst, wenn du es nicht tust. Schauen wir am Ende der Predigt, was Gott oder durch Paulus Gott über den Return zu sagen hat. Gott hat uns motivierbar geschaffen, das ist wichtig. Gott liebt den fröhlichen Geber und hat die Macht, alle Gabe über euch auszuschütten, so dass ihr nicht jederzeit nur genug für euch selber habt, sondern auch noch andere reichlich Gutes tun könnt. Das ist schon mal ganz klar. Gott möchte uns so segnen, dass wir für uns genug haben. Gott, es ist wichtig, dass du auch die Fülle hast. Aber aus dieser Fülle sagt Gott, gib auch an dem anderen ab, der es nicht hat. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Flüchtlinge. Ich meine, wir können denken, wir wollen darüber da sind bestimmt Rotznasen dabei, da sind bestimmt Typen dabei, die es nicht verdient haben. Klar, aber gibt es nicht auch überall, habe es immer verdient? Nein. Wir, Gott segnet uns überreichlich, hat uns auch überreich als Nation gesegnet, damit wir jetzt anderen segen werden können. Und er wird uns weiter segnen, damit wir immer mehr segnen können. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt, was wieder zum Dank zu Gott führt. Es ist der Wille Gottes, dass du selber in den Überfluss hineinkommst, der es dir ermöglicht zu geben. Und es ist wie so ein Prüfungsverfahren. Je mehr Gott dir gibt und er sieht, dass du durchlässig bist, dass es also durch dich fließen kann, umso mehr kann Gott dir anvertrauen. Je mehr Dämme du baust, das heißt, was du kriegst, dämme ich ein und mir, mir meinst mich, mich, meins, meins, die Möwe, ne? dann kann Gott nicht mehr geben, dann sagt er, okay, Du hast jetzt genug, jetzt reicht's. ne? Aber wenn wir die Dämme einreißen und sagen, hier, ich fließe zu meinem Nächsten, egal was es ist, dann wird es immer wieder, immer wieder, immer wieder fließen. Und Gott ist sehr pragmatisch, er weiß auch, wenn du nichts hast, kannst du auch nicht segnen. Also es ist seine Absicht, dich zu segnen. Und nicht nur mit Geld, sondern mit Liebe, mit Geduld, mit Freundlichkeit, mit Langmütigkeit, mit Barmherzigkeit, mit Gnade und Vergebung. Auch das sind Güter, die wir geben, überreichlich geben können. So wird es immer der Wille Gottes sein, dich zu segnen, damit du wiederum ein Segen sein kannst. Und je treuer du dich daran erweist, umso mehr kann Gott dir anvertrauen, weil er weiß, du baust keine Dämme, sondern du etablierst einen Kreislauf des Segens, an dem alle partizipieren. Und am Ende dieses Kreislaufs ist der Dank eines jeden, der gesegnet wurde, auch das ist Gott wichtig, dass Dank zu ihm hochsteigt. Und es geht beim Segnen nicht um die extremen Auswüchse des negativen Wohlstandsevangeliums. Jeder braucht eine Stretchlimo, jeder braucht einen privaten Jet, jeder sollte sechs Häuser haben. Das sind so diese idiotischen Auswüchse. Wobei ich da sage, Gott hat da auch kein Problem mit, glaube ich. Aber ich diene meinem Gott nicht, um möglichst das neueste Automobil zu haben. Wobei er mich da auch schon überrascht hat. Aber äh, darum geht es nicht. Er wird mir immer die Fülle geben und die Freude geben und den Spaß geben, den ich auch haben möchte. Und er gibt mir oft so viele unnütze Segnungen, die ich nicht unbedingt zum Überleben brauche. Gott ist der Gott des Überflusses, der Freude, des Spaßes. Und wenn wir andere auch teilhaben lassen, dann kann uns noch mehr Freude und Spaß geben. Amen. Und definitiv hat sich unser Vater gebunden an das, was wir im Vertrauenden glauben. Geben will er zurückgeben. Ich möchte noch mal so ein paar <lacht> Segnungen aufzählen. Das sind Dinge des täglichen Gebrauchs. Wir erleben oft, wie Haushaltsgeräte, Sachen im Haus extrem lange halten, wo wir beten für. Und das ist auch ein Segen. Oder gute Angebote und günstige Gelegenheiten. Ne? Plötzlich kommt ein tolles Angebot und du merkst, wow, wo kommt das her? Krass. Oder plötzlich brauchst du Hilfe und plötzlich sind Helfer da, wo du Hilfe nötig hast. Auch das ist ein Segen, den Gott schicken kann. Geldzuwendungen, wo du sie gar nicht erwartest. Ne? Plötzlich kommt jemand und gibt dir Finanzen, wo du es nie erwartet hättest und hast noch nicht mal darum gebeten, hast noch nicht mal geredet darüber. Oder wenn du ein Geschäft hast, gute Geschäftsverläufe, Beförderungen, Ideen. Gott ist so kreativ, dich zu segnen. Gesundheit und Heilung ist auch ein Gut, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Bewahrung und Schutz haben wir jetzt gerade von der Ina gehört, mit dem kleinen Aaron. Und <kühlen> wissen wir, wie oft wir bewahrt worden sind? Wow, ich weiß es nicht. Landen wir. Ich möchte mal, dass ihr eure Augen schließt. <lacht> Vater, ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du uns im Herzen zusprichst, Vater. Dass wir uns jetzt vor dir einfach positionieren können und dich bitten dürfen. Mach uns zu einem Geber. Zeig uns, Vater, wie wir geben können. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, gerütteltes, vollgedrücktes, überfließendes Maß möchte Gott in deinen Schoß legen. Denn mit dem Maß, mit dem du deinem Nächsten zumisst, will er dich wieder bemessen. Vater, zeig uns heute Morgen, wo wir Gnaden weitergeben können. Zeig uns, wo wir noch Blockaden haben. Nicht um uns moralisch fertig zu machen, niederzumachen und sein schlechtes Gewissen aufzudrücken, sondern zeig uns liebevoll, Vater, wo wir Wachstumspotenziale in unserem Leben haben. Zeig uns, wo du uns überraschen möchtest, dass wir erste Schritte wagen, Grenzen zu überschreiten, noch großzügiger, noch gnädiger, noch liebevoller, noch geduldiger, noch freundlicher zu sein. Zeig uns, wo wir das vielleicht bei unseren Nachbarn tun können, bei unseren Kollegen, Mitarbeitern, Chefs, bei unseren Kindern, bei unserem Ehepartner, bei unseren Eltern, Zeig uns, Vater, wo wir Räume einnehmen können für das Reich Gottes, wo wir deine Liebe durch unser Verhalten, durch unsere Gnade und Großzügigkeit sichtbar machen können, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Ich bete, dass du zu uns sprichst, Vater. <lacht> Mach aus uns Menschen deines Reiches, die das Reich Gottes sichtbar machen durch ihr eigenes Leben. Lass uns erleben, wie Menschen uns ansprechen, und sagen, wer bist du, du bist so anders, Dein Leben strahlt was aus, ich verstehe es nicht. Kannst du mir sagen. Vater, wir sehen uns nach diesen Zeugnissen, wo wir, wenn wir was von dir sagen, das wie eine Atombombe einschlägt, weil Menschen unser Leben gesehen haben, vor allem reden. Und schenke uns ein natürliches Leben. Danke, dass du uns nie überforderst, Vater. Dass, dass wir nicht spielen müssen, frommer Mann, fromme Frau, sondern dass wir mit dem, was wir haben, erstmal anfangen dürfen. Und so lass uns treu sein in dem, was wir haben. Und lass uns, langsam wachsen, Vater, Schritt für Schritt weitergehen. Ich danke dir, dass du treu, gnädig und gütig bist. Vater, unser Segen jetzt auch diesen Tag. Ich bete, dass du das Wort, das wir gehört haben, bewahrst, dass wir es praktisch umsetzen können in den nächsten Tagen. Und ich bete auch jetzt nochmal ganz speziell Segen auf uns aus für diesen Sonntag, dass wir eine schöne Zeit im Kreise der Familie haben, nochmal Ruhe erfahren, Freundlichkeit erfahren, Güte und dass du uns in der nächsten Woche reichlich segnest. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Danke, dass ihr so tapfer zugehört habt.